0: Disconnect Radio Podcast.
1: El ocultismo, las artes adivinatorias, las sectas, la magia y los rituales satánicos han impregnado el mundo del rock and roll a través de sus canciones, sus conciertos y buena parte de la estética que rodea su vestuario y sus shows. Entre los años 60 y la actualidad, muchas bandas y muchos músicos se han sentido atraídos por unas formas y por los planteamientos cercanos a los ritos paganos y a la brujería que aplicaron en su vida personal y profesional. Mientras que algunos artistas profundizaron en los estudios del oculto, otros se subieron al carro para crear polémica y vender más discos. Sinopsis del libro El lado oscuro del rock, de José Luis Martín. Buenas noches, hoy los acompañamos con un nuevo podcast, esta vez el rock es el protagonista pero más que hablar de los artistas, sus éxitos o su música, vamos a entrar en otro terreno que fue común al menos con los dos artistas que vamos a tratar esta noche, el ocultismo, ¿qué hay detrás de esto? ¿realidad o un mito muy bien publicitado para generar popularidad en un artista? sean bienvenidos y gracias por acompañarnos en una noche más de
0: Disconnects
1: y como siempre es un gusto saludar a mi querido Tron. Hola Tron, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Bueno, hola Rufi. Un saludo para todos los escuchas y para ti, bueno, eh, una vez más en este podcast, eh, tan, bueno, tan... con este tema tan emocionante y a la vez misterioso que es, pues, las conexiones que ha tenido el rock and roll y sus músicos y artistas con el lado oscuro y oculto de la realidad.
1: Sí claro, cómo no, eh, es un tema que es pues saliéndonos un poco de, de cómo fueron los artistas que pues los artistas que traemos esta noche son artistas de o sea, una fama internacional, de un recorrido increíble, son músicos excelentes. Pero vamos a irnos de esos tópicos y vamos a entrar precisamente a esa parte oscura, a ese, a ese lado de la moneda que no conocemos. Y es que hay desierto en las conexiones que pueden ocurrir o que ocurrieron con el ocultismo y el rock and roll. Eh, Tron, bueno, ¿qué nos traes para esta noche?
2: Bueno, sí, mi querido Rufo y amigos oyentes, hoy vamos a hablar de un tema misterioso y relacionado con el ocultismo que es nuestro tema de hoy específicamente vamos a relacionarlo con uno de los artistas más importantes y más polifacéticos y camaleónicos en la historia del rock él es David Bowie como bien eh, versátil y, y, y prolífico. Él actuó en películas, eh, hizo muy, eh, grabó muchos álbumes, eh, de los cuales eh, algunos de los más importantes eh, éxitos que se recuerdan está Space Audit, que era prácticamente como una oda eh, espacial eh, en, donde, en donde él nos, nos narraba la historia de un astronauta eh, lanzado al espacio que en algún punto pierde, pierde control y comunicación con, con la torre de control y, y, y esto hace que, que les, el astronauta prácticamente quede flotando en el espacio para siempre, perdido. Hoy vamos a hablar de una época en su vida que fue bastante, bastante misteriosa y digamos, por, alguna, por, por, por así decirlo, de alguna forma casi que oscura y, y casi maldita como algunos lo han, lo, lo han llamado, ya que, bueno, principalmente fue una época, eh, estamos hablando de, de los 70s, eh, los 70s eh, para epic Bowie, eh, digamos que eh, en su historia musical, él ya había tenido mucho éxito en Inglaterra, con, eh, con álbumes, eh, todo, el éxito, todo el éxito que ha tenido con Ziggy con Stardust, eh, un, un eh, uno, uno de los álbumes eh, más conocidos y los personajes más conocidos que él interpretó. Eh, esta, esa era una de las características principales de, en, en la obra de David, de David Bowie, es que él creaba personajes, ¿no? Y, y por eso él también eh, fue muy dado hacia, hacia las artes escénicas, hacia, hacia el cine, y, porque él siempre tuvo como, como una inclinación hacia crear personajes. Eh, recordemos que él, él desde muy joven eh, estudió eh, técnicas de, de mimo él, él, él tiene como, como varias eh, por ahí vídeos clásicos en donde él interpretaba como un mimo y él sabía él tenía mucho como estudio de, de expresión corporal y ese tipo de cosas entonces como que para crear personajes casi como 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 salidos eh, personajes de, de, de otros mundos ¿no? entonces esto fue lo que hizo con con, este, con esta obra, con este personaje de Seagy Stardust, que lo creó para, para un álbum eh, específicamente, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders for Mars. Él, él estaba viviendo en Estados Unidos porque, eh, digamos que en, en su historia musical, él, él tuvo bastante éxito eh, en Inglaterra, eh, con, con, toda, con toda, esta, ese éxito prácticamente culminó en, en lo que fue sigue Stardust. O sea, él, él llegó hasta esa época, hasta esa como cúspide musical ahí y, y él quería como ya como buscar nuevos horizontes además eran los 70 y todo esto entonces necesitaba nuevos ritmos necesitaba reinventarse y David Bowie siempre ha sido una persona que se ha querido reinventar eh, siempre ¿no? no no ha querido quedar ahí muerto y encasillado sino que él siempre sale con nuevas ideas, nuevos personales entonces entonces esto hizo que él, él probó el éxito en Inglaterra y, y estuvo pues en la cúspide de ese movimiento del glam rock y entonces él dijo no pues ya ha ya, ya avanzado los 70s hay que buscar nuevos horizontes, entonces él se va para Estados Unidos, que eso fue pues una apuesta que él hizo, porque pues él era, él era un artista muy conocido eh, y, y, y un artista que venía ascendiendo en su carrera, pero en, eh, más que todo en Inglaterra y en Estados Unidos pues eh, no era, eh, era relativamente conocido, entonces él prácticamente iba a comenzar pues como otra, otra onda eh, un, un, iba a apostarle hacia otra carrera allá entonces él viaja a, a Estados Unidos y eh, bueno, el, el relato al que vamos ocurre mientras que él está viviendo en Estados Unidos. Eh, él está viviendo en una casa. Él vivía en Los Ángeles. Eh, curiosamente, a pocas casas de donde la familia, Char la familia Manson, o sea, la pandilla de, de, de Charles Manson, había asesinado brutalmente a Sharon Tate y a, y a sus amigos y a sus compañeros. Eh, recordemos ese, ese trágico caso eh, y, ese trágico, y
1: ese personaje tan, o sea, tan, tan oscuro para la historia de la humanidad no Charles Manson que fue un, uno, uno de los asesinos más conocidos del mundo no pero, pero, pero más que el, ser un asesino eh, fue la mente creadora de un grupo de asesinos o sea, el man era un man brillante
2: exactamente, o sea, es, bueno y Charles Manson nos daría para otro, otro sí. tema de, de misterios del rock and roll porque porque ahí está, exacto lo que dices, él, él fue prácticamente la, una mente maestra manipuladora, eh, porque dicen que él, él nunca cometió ningún crimen, sino que él los, los organizó, los pensó, y era su, su, la que él llamaba su familia, eh, que era como una especie de comuna eh, hippie, no sé, de la época, pero que lo seguía él incondicionalmente, porque decían que él tenía mucho poder como, como manipulador. Entonces, prácticamente él no cometió ningún crimen, sino que lo, lo hizo fue lo la familia de él, o sea, esa pandilla que él tenía. Entonces, eh, bueno, re, eh, retomando, eh, resulta que eh, David Bowie estaba viviendo en una casa en Los Ángeles, en ese vecindario que, en donde había ocurrido eso. Eh, específicamente, no, no sé, pero tal vez ese vecindario tiene, un, tiene, un, tiene algo, no sé, de, tal vez viven artistas ahí o no sé por qué él resultó ahí, pero ese vecindario debe tener algo, algo curioso eh, no sé, alguna atracción eh, extraña ya que, que también es, vendría siendo un misterio porque eh, también existe, eh, existe una historia en, eh, acerca de Nine Inch Nails eh, en donde Trent Reznor eh, eh, el, el líder pues, de Nine Inch Nails él, él arrienda la casa de, de, de donde ocurrió ese, ese asesinato de, de, de Sharon Tate para grabar eh, un disco ahí entonces, eh, es bastante curioso, pero sí, es, es, es otra cuestión relacionada con, con, pues, con esa casa y con y a, y a lo mejor con ese específico sitio y ese vecindario.
1: Sí, o sea, pero digamos que es más el vecindario porque no fue en esa casa donde pasaron lo del lo, lo, lo homicidio, no fue en esa casa. O sea, fue el vecindario.
2: Sí, donde vivía David Bowie eh, cuando, le, cuando eh, pasó lo, lo, que, lo que vamos a narrar, él estaba viviendo en ese vecindario ahí cerquita a esa, a esa casa
1: ok, y el de Nine Inch Nails ese Nine Inch es... Nails y
2: Tren Reznor arrendó esa casa o es sabe, como Los
1: manes son o sea, una es... forma
2: rara, porque tú dices como bueno, una casa donde ocurre un asesinato así y que el man llegue y la, la riende para ir a hacer un, un disco ahí es raro es, sí.
1: pero, pero, es... pero no es la primera vez que escucho que un artista así de estos eh, siga a un asesino por lo menos hay una historia de del vocalista de, de Korn ¿Cómo es que se llama este loco?
2: Eh, Jordan Davis
1: Eso, él, él Él compró y él tiene en Como que en su casa El disfraz de un asesino Serial también muy conocido que se llama El payaso Pogo Y él tiene ah, el disfraz claro, de sí, Pogo sí. El payaso, entonces que como esa fijación Por los asesinos me parece curiosa ¿no? Pues lo, lo traigo porque me acuerdo de eso bueno, listo, entonces nos ubicamos en, en ese vecindario y ahí sí, entonces, bueno, vive David Bowie.
2: Exacto, David Bowie está viviendo ahí eh, para alrededor de los 76 más o menos, eh, el, a, años 70 ahí en Los Ángeles, él está viviendo en esta casa y resulta que para la época, como decíamos, David Bowie eh, estaba atravesando por un, un periodo bastante bastante afectado por el por el consumo de drogas específicamente cocaína él, él estaba muy 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 enganchado pues a, al consumo de cocaína y se sabe pues que, que el consumo de cocaína lo que produce en las personas es un poco como como de, de esa sensación paranoide no como como que te, como de que te te están como persiguiendo que alguien está ahí contigo que que esa sensación como de desesperación, ¿no? Porque como que acelera el, 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 el estado, el sistema nervioso, y pues esto puede causar casi alucinaciones eh, a un cierto nivel. No sé, bueno, no, no estamos diciendo que, que esto fue lo que, lo, lo que, lo que causó pues, el estado, pero digamos fue la experiencia que él tuvo, pero digamos es, una de la, de, de que es uno de los hechos eh, puntuales y era que él, él, él en esa época estaba bastante eh, como enganchado a la, eh, a la cocaína y a otras drogas también entonces eh, aparte de eso eh, él estaba eh, prácticamente no, no comí no comía bien o sea él estaba él decía que estaba en una dieta de, de, de leche y, y, y como pe, pimentones es algo muy raro o sea como que solo, solo comía solo tomaba leche y, y comía pimentones y, y fuera de eso decía que pasaba días sin dormir Uh -huh. eh, entonces to, eh, uno se preguntaría, bueno, esto que bueno, como raro, ¿no? o sea, ¿qué, qué, ¿qué pretendía? Pero eh, entonces después eh, podemos entender que eh, la cuestión es que artistas como él y, y, y bueno, otros artistas que, que, que buscan como, como eh, atravesar eh, un cierto, un, un, unas ciertas puertas de la realidad, ¿no? Como, como ya veíamos en, en, en el rock, pues siempre ha existido. Eh, esa es esa eh, como ese ese deseo por, por por atravesar las puertas de la percepción ¿no? desde desde, pues desde desde artistas de los 60s que experimentaban con el y todo eso eh, en el rock siempre está como esa esa cuestión de, de experimentar con la realidad y cómo atravesar ciertas puertas entonces eh, los artistas siempre han eh, artistas como así como david bowie han experimentado con drogas y también con, con formas como, como, eh, como el ayuno. Eh, no sé, un, una vez eh, escuchando eh, hablar a Marilyn Manson eh, sobre cómo él había eh, grabado y, y, y concebido el álbum de Antichrist Superstar, uno de los álbumes más famosos del mar. Él decía que había, había probado técnicas como el ayuno y... y y el, el ayuno para alcanzar como como niveles de de existenciales eh, y de percepción muy distintos sí. entonces, que le había aprovechado como esas técnicas para para su arte entonces bueno eh, decíamos que David Bowie en esta época estaba estaba experimentando con todo ese tipo de drogas y, y además él tenía un interés también en lo en lo oculto y en lo paranormal eh, digamos, él había tenido sus propias experiencias en donde había visto UFOs. Eh, él también creía en el viaje en el tiempo y, y buscaba la, la manera de llegar a otras dimensiones. Eh, de hecho, un, un, una característica de, de su arte. Eh, hay, hay un álbum muy, 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 muy impresionante de él que, que es uno de los álbumes nuevos eh, que se lo recomiendo. Se llama Outside en donde él plantea como, como eh, una historia desde diferentes puntos de vista, entonces ahí se ve cómo él buscaba como entrar en diferentes dimensiones a través de, de, de los puntos de vista de, 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 de diferentes como, como personajes, eh, y todo esto eh, eh, pues dentro de un marco también muy, muy espiritual, digamos que él, él creía eh, también como en la magia blanca y, y en la forma como Cómo protegerse también de, de los ataques eh, psíquicos y, y estaba eh, plan, planteando pues la continuación de su álbum Young Americans eh, que fue lo que lo que después desembocó en el álbum Station to Station que es el álbum que, que si lo escuchamos eh, tiene muchas letras y cosas que narran cómo él estaba eh, sintiendo y, y viviendo como esa época de su vida eh, un, un biógrafo de, eh, muy conocido de, de David Bowie, que se llama, que se llama Mark Spitz, eh, él narra eh, en uno de los apartes de su biografía, David Bowie, él dice, eh, Bowie se sentaba en la casa con un montón de droga encima de la mesa de cristal. Escribe Spitz, un blog de, de dibujo y una pila de libros. Psychic Self-Defense, The de Iron Fortune. Ah, este era el libro. Eh, este, era, este era el libro que, que leía más que todo, se llamaba Psychic Self-Defense, como autodefensa psíquica de Diane Dian Fortune, una escritora eh, famosa en el tema de lo, de, de lo, de lo, de lo oculto. Okay. Este era su libro favorito. Eh, el, el, eh, la, la autora de este libro describe este libro como una salvaguardia para protegerse contra la, mal, contra la malevolencia paranormal. Entonces él decía, eh, bueno, usando este y más libros arcanos sobre brujería, magia blanca y su contraparte malévola, la magia negra, como guías aproximadas de su propia psique que se fragmentaba rápidamente, Bowie comenzó a dibujar pentagramas protectores en cada superficie. Entonces eh, él, él estaba como obsesionado con el tema, con el tema pues, de los ataques psíquicos y, y, y de la magia, y entonces empezó pues un poco como a llevar esto como al extremo a esto sumado de, de, eh, con, con el, el, el hábito que tenía la cocaína. Entonces eh, lo ponía en un estado pues bastante susceptible a, a, a ciertos estados, a, a susceptible a ciertas experiencias. Eh, Bowie eh, comentaría más tarde que se quedaba despierto durante semanas y prácticamente alucinaba las 24 horas del día. Un conocido de Bowie, eh, la poeta y compositora Cherry Vanilla, eh, conectó a Bowie con Wally Elmlark. Wally y aquí es donde, eh, bueno, este es un personaje eh, importante en esa historia. Ella es una, un, ella se, se consideraba a sí misma una bruja blanca, se llama una bruja blanca, como una persona que usa la magia principalmente para fines... Benéficos, ¿no? Para, para, para proteger, para, para, para ayudar a las personas. Eh, pero además ella era una, una escritora muy famosa, ella, ella escribía mucho para. para eh, principalmente periodista, era una, ella, ella, ella era periodista musical. Entonces ella escribía muchos artículos y ya tenía, eh, pero también estaba, tenía muy fuerte ese tema del ocultismo y muchos artistas la, la consultaban para, para temas así como como temas misteriosos y ocultos eh, que con los que ella tenía relación muchos artistas del rock la, la consultaban entre ellos pues eh, David Bowie ella eh, ella ella se conoció con David Bowie eh, y empezaron a hablar eh, ellos tenían muchas muchas cosas en común no a Bowie también le gustaba mucho los temas eh, ocultistas y todo esto entonces bueno como como decíamos eh, un, una amiga los los presentó y y, y bueno, entonces eh, ahí ellos, ellos empezaron como a hablar entonces eh, ahora digamos que ya nos vamos a, al momento específico eh, Bowie en esa época ella, eh, ella Bo, perdón, Bowie eh, en esa época estaba casado con Angie Barnett eh, eh, ella, recordemos, esa fue la primera esposa de, 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 de Bowie y ellos, vivían, eh, ellos estaban en esta casa de Los Ángeles y esta casa tenía eh, una piscina una piscina cubierta eh, dicen que probablemente en su paranoia inducida por las drogas eh, Bowie sintió que una presencia maligna un demonio vivía en la piscina eh, con sus propios ojos escribiría más tarde a Angie David dijo que lo había visto salir del agua una noche
1: uy cómo así Tron! Aquí, aquí está, ya... ¿no?
2: Pues eso ya lo veremos. Bueno, bueno, bueno. Digamos, bueno. Es, es, el, 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 exacto, el, el, el comienzo de la historia es que él, él resulta que él empieza a ver un demonio prácticamente en, en la piscina. Y él dice que sí, que efectivamente él sentía que, que había una presencia maligna en la piscina, y que muchas veces él la sentía ahí. Y que, y que algunas veces la había visto con sus propios ojos, según, según cuenta su esposa. Entonces, pues ahí, ahí podemos, 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 no sé, podemos decir, bueno, que de pronto estaba viendo visiones, pero, pero o sea, no sé, cuando, cuando uno ve algo, uno ve algo, no sé, como que eh, uno, uno sabe cuando, cuando, hay, cuando hay presencias, eh, no sé, cuando, o sea, Bowie era una persona que, que de todas formas... Eh, el estado el estado en el que él estaba estaba como como susceptible eh, a tener experiencias como tal vez extrasensoriales por, por como vivía, no como eh, pues uno, uno, una persona que, que siempre está como pensando en la música en en la creatividad en cosas que no que prácticamente están por fuera de la realidad eh, entra como en estados susceptibles y tal vez empieza a desarrollar no sé de pronto una percepción eh, extrasensorial eh, de, de, de otros seres, ¿no? Es, es, es muy probable. O, ahora la, la gente que no, que no crea en esos temas dirá dirá, no, era que estaba drogado y vio y, y y sombras y empezó a ver eh, eh, sus propios demonios y, y, y no, era simplemente que estaba drogado. Sí. O sea, eso sí. queda,
1: queda abierto o sea, para, para sacar la conclusión ya. Yeah. Lo que dice Tron, hay quienes creerán y como hay otros que dirán, si sí, esta man estaba drogadísimo y vio eso.
2: Exacto, eh, eh, y más específicamente eh, en, en la historia de la música, al, al, a los artistas así como que los critican, eh, digamos, recordemos el caso de que hablábamos la otra vez de John Lennon, eh, cuando él comentaba este caso de que ahí estuvo UFOs y que ahí estuvo ovnis y todo, y seres, eh, lo primero que, que se le ocurría al, al que le estaba escuchando era era, no, ese tipo estaba, estaba tripiado estaba, estaba en ácido, estaba, sí, estaba fuera. Eh, entonces, eh, porque siempre existe ese estigma de, de, de la persona, al artista que está experimentando con ese tipo de cosas, eh, catalogarlo de drogadicto como para, de, de alguna forma, como desvirtuar la, las experiencias eh, paranormales que, que se puedan tener, ¿no? Eh, retomando el tema, es... Eh, él, él empezó a ver entonces esta presencia maligna en la piscina eh, y, 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 la, y la novia pues eh, obviamente eh, su esposa, pues, la novia no, su esposa empezó pues a, a notar que él tenía esos comportamientos no y, y, a, y a preocuparse un poco entonces eh, como él, él sentía que esas presencias demoníacas pues eh, eh, estaban eh, como que eh, habitaban ahí en esa casa entonces, eh, él creyó firmemente que necesitaba un exorcismo y, y pidió la ayuda de, de, de esa persona que comentábamos, de esta bruja blanca, eh, Wally Elmark, eh, para que lo ayudara. Entonces, eh, él estaba pues, de, decidido a pues, hacer un exorcismo. Entonces, dicen que también eh, eh, por ahí intentaron como contactar a una, a una iglesia eh, a una iglesia bautista o, eh, o algo así que estaba por ahí cerca que ellos, eh, ellos eh, se ofrecieron para hacer el exorcismo pero él, él, no, él no quiso él quiso que fuera como algo como, como muy, muy 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 discreto entonces eh, él, él decidió hacerlo por, eh, por sí mismo eh, con la ayuda de, y, la, y las indicaciones de la de, de su amiga Wally eh, sí. que le, le dio todas las indicaciones y le dijo entonces a, aquí digamos que viene la parte emocionante porque aquí en el punto eh, eh, cúspide de la, emocionante de la historia y es que, bueno, él finalmente eh, dijo, listo, vamos a hacer el, ese, ese exorcismo porque y, y lo voy a hacer yo, él, él decidió hacerlo con su esposa, con su esposa eh, acompañándolo y con las indicaciones que le había dado la bruja. Eh, entonces resulta que, bueno, la bruja le dijo, listo, vaya y compre todas estas cosas, eh, compre estos libros, compre estos talismanes, compre esto, ta, 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 haga esto y listo, y váyase y y, y le hasta recite esto, papá, pa, pa. Entonces, él dijo, listo. Entonces, listo, ellos estaban eh, ahí, decidieron hacer el exorcismo. Eh, entonces, eh, narra es, en palabras de, de Angie, la esposa, con solo las instrucciones de Wally -E y algunos cientos de dólares en libros, talismanes y artículos variados de la amplia selección de emporios ocultistas de Hollywood. Bowie comenzó a recitar un encantamiento rodeado de los artículos que Wally le había ac aconsejado obtener. No hay una manera fácil o elegante de decir esto, dice Angela, así que lo diré directamente. En cierto punto del ritual, la piscina comenzó a burbujear. Burbujeó vi vigorosamente, tal vez como un río revuelto, tal vez golpeaba, es mejor el término. De alguna manera inconsistente, con cualquier explicación que que involucre eh, algo racional eh, o algo racional que estuviera pasando en, el, en la piscina, como algún filtro o, al, o algún mal funcionamiento de, del sistema. No, ella dice que, que de, un, de una manera completamente ilógica comenzó de un momento a otro a, burbu a burbujear la piscina. Dice, la, la pareja miró con asombro. Angie trató de, de bromear al respecto como para distensionar pues, la situación y, y le dijo a David... Eh, «Bueno, cariño, eh, no eres de verdad que eres inteligente, pa parece que está funcionando. Eh, algo se está moviendo, ¿no crees?» Pero no pudo mantener el humor valiente por mucho tiempo. Dice, «Me costaba aceptar lo que veían mis ojos», escribe. «En el fondo de la piscina había una gran sombra o mancha que no había estado allí antes de que comenzara el ritual. Tenía la forma de una bestia del inframundo. Me recordó a esas gárgolas retorcidas y atormentadas que gritaban en silencio desde las torres de las catedrales medievales. Era feo, espantoso y malévolo, me asustó demasiado. Uf. Esto es lo que, lo, lo que narra ella. Prácticamente eh, eh, empezó a, a, pues a, a aparecer como una, una sombra, como ella como lo narra. No se sabe si específicamente qué era, pero ella dice que le, que le pareció... Que se le parecía una gárgola, era como, como, como un ser, y una, una cosa empezó a aparecer ahí en el agua. Eh, bueno, eh, después de esto, pues eh, no, no se sabe específicamente eh, qué ocurrió después en el, en, en el exorcismo. Lo, lo, que, lo, lo que se sabe es que después de esto, pues David Bowie y Angie quedaron bastante impresionados y bastante impactados por, por lo que ellos vieron y lo que pasó ahí. O sea, cambió completamente su visión de, de todo de, hasta el momento eh, a, a tal punto que, que decidieron instantáneamente mudarse ellos, ellos dijeron que lo, lo, lo mejor era que se mudaran de ahí eh, y, 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 lo, y lo, lo más curioso una de las cosas curiosas es que después los inquilinos eh, que venían a esa casa según el agente inmobiliario que que se encargaba como de arrendarla eh, Seguían viendo la mancha y la mancha no, no, no podían quitarla. O sea, había quedado una mancha negra en la piscina.
1: Wow. Y, y,
2: y la mancha no podían quitarla, a pesar de que la pintaban y la pintaban varias veces, siempre quedaba la misma sombra oscura y la misma la mancha en, en la piscina.
1: Uy, Uy eso Entonces, es impresionante, Tron.
2: Sí, y, y bueno, esa es experiencia para ellos, imagín, imagínense, o sea, ver, ver, ver eso de ellos hacer un exorcismo y, y, y ver esa vaina, pues fue impresionante. Entonces, eh, eh, ellos, o sea, eh, lo, lo, que, lo único que es cierto es que después de esa experiencia que los marcó tanto a ellos, David Bowie cambió de vida, o sea, él, 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 él abandonó pues el consumo de, de cocaína y, y prácticamente pues se eh, eh, incorporó esta experiencia que tuvo eh, eh, en su arte como una forma como de, como de tratar con esto y también usarlo como eh, en una forma muy creativa, ¿no? O sea, él, él siempre buscaba como en cierta forma tener ese tipo de experiencias para, para que eso alimentara como su, su, su creatividad musical y artística eh, él decía eh, uno se expone a un gran daño psicológico cuando intenta evitar la amenaza de la locura empiezas a, empiezas a acercarte a lo que más te asusta pero sabía que mientras pudiera llevar esos miedos y excesos psicológicos a mi música y mi trabajo estaría a salvo esto, esto lo explicaría eh, más, más adelante David Bowie que quien, eh, como decíamos, eh, después de toda esa experiencia, él graba el álbum Station to Station y este álbum se vuelve pues, como un reflejo de esa época eh, misteriosa, eh, oscura y, y en ciertos eh, puntos casi eh, demoníaca que él tuvo.
1: Bueno, pero, pero ¿qué te parece si cerramos con una canción de Bobby, precisamente, de las cuales, pues de las que él sacó después de, de haber tenido este episodio? Si quieres presentarnos una canción, Tron.
2: Bueno, sí, perfecto, porque, eh, bueno, precisamente investigando sobre ese tema, eh, me preguntaba, bueno, ¿qué, qué, qué, canción, ¿qué canción tal vez nos pueda dar como una... Una, una una prueba como de esas cosas aunque en el álbum Station to Station hay varios como como let, letras y, y líricas que tal vez narran pero me, me pareció que una de las canciones que, que puede que puede reflejar esto es una canción del álbum eh, de los de ochentas del que se llama Scary Monsters, o sea, de monstruos eh, que asustan y, y específicamente nos vamos con ese tema que también eh, homónimo se llama Scary Monsters mm.
1: Bueno, y regresamos a nuestra noche de Disconex con este tema que está impresionante. ¿Qué creen ustedes que le pasó a Bill Bowie? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Pero siguiendo por la misma línea, ahora les traemos unos artistas. Unos artistas que fueron un éxito en los 70s con cuatro discos de diamante. Eran considerados los padres del heavy metal y de la acid rock Led Zeppelin Led Zeppelin es una de las bandas de culto para muchos Personalmente es una de mis bandas favoritas, marcó muchas épocas, muchas cosas, muchas épocas de mi vida. Pero lo que venimos a traerles hoy no es hablar de música de ellos, ni mucho menos. Vamos a hablar de el ocultismo y en especial el ocultismo que le gustaba mucho a Jimmy Page. Pero bueno, vamos a contextualizarlos un poco acerca de Led Zeppelin esta banda fue nacida pues surgió en el 68 eh, cuando Jimmy Page eh, salía de los Jarvis y necesitaba hacer una gira que ya habían contratado para Estocolmo y se llevó a John Paul Jones o sea él, él ya conocía a John Paul Jones por sesiones de estudio porque los dos se conocieron como músicos de estudio eh, Page y John Paul Jones entonces, John Paul Jones era un más muy serio, como muy metido en sus cosas Y bueno, le dijo que sí, lo acompañó en la gira Y conocieron a, a Robert Plant cantando en un bar Le dijeron, y él dijo que conoció a un baterista muy bueno Y Plant lleva a, a John Bonham. Digamos que bueno, ahí nace Led Zeppelin Hacía grandes radios Entonces pues, aquí lo que yo les vengo a contar a ustedes es Como cosas específicas para que empecemos a discernir sobre la, la fijación que tenía Led Zeppelin con el ocultismo Entonces, bueno Se sabe que Jimmy Page era un admirador acérrimo de Aleister Crowley eh, Para los que no saben quién es Aleister Crowley Es uno de los pioneros de la filosofía de la nueva era Igual que el satanismo y otras sectas esotéricas también eh, su apodo era el, La Bestia 666, fue influyente ocultista, místico, alquimista, escritor, poeta, pintor, alpinista y mago ceremonial inglés que fundó la filosofía religiosa de Telema. Algo, algo que tenía también Alester Crowley es que dentro de su filosofía estaba lo más marcado y lo más, lo que más se le conocía a Alester Crowley era esto que decía haz lo que quieras y haz lo que se te dé la gana. O sea, esa era como su premisa principal para, para basar ahí su religión. O sea, hacer lo Qué que buena, te buena, bastante, te dé la bastante gana. Sí, exacto. El manera era sí, hedonista completamente.
2: Alessio Crowley fue bastante como polémico, ¿no? Como, como que él, él, mucha gente eh, hasta le temía, no sé, como que no lo entendían, pero parece que, que, que él era una persona como bastante intensa y, y, y bastante también. Eh, como, eh, como con ciertos poderes, ¿no? Como que eh, una persona como, como malentendida prácticamente, él era como un mago, ¿no?
1: Sí, exactamente, sí, y él, él fue el fundador así como de, uno, de una nueva filosofía y al tipo le gustaba mucho lo que era, lo que era el ocultismo, de hecho, eh, era tanto el, el amor que le tenía, digamos, o, o la admiración que le tenía a Jimmy Page, que él le compra la casa Él compra la casa donde habitó Aleste Crowley eh, Es una casa que se llama The Boleskin House Es una mansión cerca al Lago Ness En Escocia Entonces imagínense en el territorio Súper alejado Pero hay algo antes de eso Antes de que, de que existiera el comprador Jimmy Page Hubo alguien antes que Jimmy Page Era el, el mayor Edgar Grant Del ejército quien se suicidó allá, entonces digamos que la energía que tenía esta casa ya era brutal y antes de que la tuviera Lester Crowley se dice que esa casa, eh, en esa casa está, estaba, o sea, estaba construida sobre unos, unos cimientos de una iglesia que se había quemado, entonces digamos que la energía a Lester Crowley le encantaba mucho la energía que, que habitaba en este lugar le parecía que era perfecta para, para realizar sus ritos y sus rituales entonces eh, Jimmy Page desde muy joven lee mucho sobre Alistair Crowley y llegaba, llegó llegó la fascinación a tal punto que él coleccionaba ropa de, de, este, de este hombre, de este Crowley entonces hay una historia muy peculiar de Robert Johnson ah bueno, eh, también hay que, hay que destacar que Jimmy Page admiraba demasiado a Robert Johnson para los que no sepan quién es Robert Johnson es como una leyenda del blues quien también tiene una historia muy particular eh, el que también debería tener su propia historia en este apartado de misterios del rock pero por encima eh, se dice que él le vendió el alma al diablo en, en un cruce de caminos entonces pues sí. más o menos es, es como la historia por encima de, de lo que se cuenta de Robert Johnson si sí, Robert Johnson,
2: Roger, claro, Roy Johnson, Robert Johnson es también de los misterios pues, de, de, de los comienzos de, de, del rock, del blues. Eh, él, él, lo que se dice es que, eh, sí, se comenta que él en un cruce de caminos le, le vendió su alma al diablo para tener eh, como eh, un talento extraordinario en, en la guitarra. Eh, no, se, pues También se piensa que esto es como un mito, pero digamos que está, ese mito está alimentado por el hecho que, que parece que él, él, él durante un tiempo como que desapareció y después apareció con un, con un talento pues extraordinario como para, para la guitarra y, y entonces la, la gente dice, bueno, ¿qué, qué pasó no ¿Qué pasó con él durante, durante esas épocas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo mejoró de esa forma? ¿Cómo, ¿Cómo logró lo que tiene? Entonces la gente empezó pues a conjeturar, ¿no? Pues que le las mal diablo por por el éxito y por la y por el talento pero pues digamos sí esas son las historias pues que existen en, en, en el blues más famosas
1: exactamente y bueno y Page es un, un como un exponente del blues así más hacia Rimo, es un guitarrista que está muy influenciado por el blues entonces también esa fijación por Robert Johnson es particular otra cosa que que hizo Jimmy Page fue que prestó su casa de Londres para la grabación de una película que se llama Lucifer Rising entonces digamos que hay muchos elementos del ocultismo y muchas cosas como ese, esa vaina con el satanismo, con todo esto bueno, en noviembre del 71 eh, el grupo lanza Led Zeppelin 4 esto es eh, como digamos uno de los álbumes más emblemáticos de esta banda por muchas razones primero ellos envían esta, este álbum sin carátula, no les importaba ponerle un nombre, no pusieron ni siquiera Led Zeppelin, se le dice Led Zeppelin 4 porque fue el orden cronológico, fue el cuarto álbum que sacaron, pero no es oficial que sea Led Zeppelin 4, este álbum tiene muchos elementos para analizar que les traigo esta noche, el primero de ellos es, bueno, que cuando uno abre la carátula aparece el, el ermitaño, ¿no? Que es una, una carta del tarot, que es la del hombre así con la capucha y como con el, el candelabro en la mano, que para Jimmy Page esa figura representa pues la autosuficiencia y la sabiduría. Entonces, bueno, un elemento más así de los, el esoterismo y eso que empieza a verse ahí. Pero la cosa no termina acá. Hay una canción que, si no es la más conocida, la, más, la mundialmente más conocida, es, está entre las primeras, que es Star Way to Heaven. Esta polémica canción eh, tiene su, su historia también, porque se dice que esta canción, al reproducirse al revés, tiene un mensaje que vamos, ahorita se los voy a poner, ahorita los reproducimos, pero el que el mensaje dice, en traducido al español, oh, aquí está me dulce Satán, el cual su pequeño camino me hará triste, cuyo poder es Satán. Él dará aquellos con el 666 O una pequeña herramienta Donde nos hizo sufrir Triste Satán Y uno dice, bueno ¿Será que es cierto o no es cierto? Pero cuando uno pone al revés eso La verdad es que las palabras se conectan Muy bien Aunque también es como ese ejercicio interesante de Que a veces el cerebro conecta las cosas Como que quiere Como que quiere escuchar, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos a ver Escuchemos piñastrón
2: bueno digamos que eh, en cuanto a pues sí sí parece que que específicamente salían palabras de ahí no desde eh, o sea, uno, uno pensaría que, que saliese algo 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 coherente al reversar algo porque o sea, muchas veces para no tiene sentido al revés pero pero así sí o sea pero no sé pues y, y también por otro lado lo que decías ahorita tiene, eh, que, que hay mucho de, de, de querer forzar algo como de escuchar algo ¿no? cuando dices sí", como que como que pueden pueden hacer eso o sea puede ser otra cosa pero, pero sí pero hay algo que quiere escuchar lo, lo que quiere escuchar no como que,
1: sí pero
2: a, no sé pensaría que habría que hacer el experimento por uno mismo de hacer ese reverso porque no sé me parece raro que se escuche algo tan claramente.
1: Es que es un video. Ahora, a mí el 666, el six, 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 o sea, ese 666 six, 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 sí me parece impresionante. O sea, creo que es la parte que más me, sí, me por... impresiona. Mm. Entonces, pues, bueno, ahí está. Eh, juzguen ustedes. Eh, ustedes lo pueden encontrar en YouTube que dice Supuesto mensaje satánico en el servicio Heaven, Let's Zeppelin. Y aparece. La fragmento de la canción al derecho Y después al revés La verdad pues a mí esa canción me enloquece Y toda la vida me enloquece Entonces pues bueno ¿Qué más tiene este álbum Led Zeppelin 4? Hay algo que de lo cual se ha hablado mucho Y son los símbolos Hay cuatro símbolos Que fue lo único que apareció de Led Zeppelin En ese momento eh, Que esta noche Les voy a contar de qué se trata cada uno Entonces Pues bueno Primero dos de sus símbolos fueron extraídos de un libro que, de Rudolf Koch que se llama el libro de los símbolos de quiénes son de John Bonham y de John Paul Jones el de John Bonham son tres círculos puestos como de manera triangular donde todos hacen como una intersección eh, que pues lo que simboliza este para para, para, para Bonham o sea, porque hay un significado del libro que es el que dice que es el símbolo temprano de la Trinidad y cada círculo tiene su propio centro y que cuando se unen los círculos forman un corazón, o sea, se crea como el corazón simboliza madre, padre, hijo y el círculo para John Bonham también le daba como, como la batería, o sea, para él eran como también la forma de la batería entonces yo creo que por eso Bonham escogió ese, ese símbolo eh, no les había dicho esa parte pero bueno eh, Jimmy Page les da a ellos ese libro y les dice como escojan un símbolo porque nos vamos a identificar todos con un símbolo ellos pues bueno entonces después sigue pues, John Paul Jones John Paul Jones escoge un símbolo que es este que parece así como todo triangular que simboliza el cuerpo, la mente y el alma y ese es un símbolo que se utiliza para exorcizar espíritus malignos y básicamente ese, ese era como, como el, el trasfondo de ese símbolo y tenemos la pluma de Robert Plant eh, la, pluma, la pluma es un símbolo basado en diferentes tipos de filosofías eh, y de muchas tribus eh, significa la valentía en, y también la verdad eh, o sea esta pluma si no la sacaron de ese, de ese libro de símbolos sino fue una ilustración que mandaron a hacer Robert Plant con Jimmy Page Y ya, o sea, básicamente fue basado en la tribu Mo Y ya, o sea, esa es como, como la simbología que le quiso dar Robert Plant Y ahora viene Soso Se ha hablado mil cosas del símbolo Soso de Jimmy Page Desde que yo soy niño escucho que Soso era un libro, de, un, un monstruo de cuentos infantiles que Soso era el demonio, que Soso no sé qué pues resulta que Jimmy Page había dicho que había sacado o sea que había creado ese símbolo pero no es así el símbolo en cuestión siempre aparece relacionado con el planeta Saturno y parece que o sea, siempre relacionado con el planeta Saturno y él parece que Capricornio es regido por Saturno Y Peche es un orgulloso capricorniano del 9 de enero del 44 Entonces, bueno, ahora hay una conexión ahí interesante Soso se asocia con Saturno Quien también se asocia con Satanás en varios escritos Y Satanás con Capricornio, ¿sí? Ah, bueno, con Satanás Y Capricornio también representa a Saturno Que es una cabra, curiosamente es una alegoría al demonio entonces, pues ahí, como, como su trasfondo, así súper extraño. Entonces, digamos que esos son como los símbolos de Led Zeppelin y, y como la razón de ser de esos símbolos. Entonces, ahora hay algo que se conoce como la maldición de Led Zeppelin. Después de que Page jodió con todo eso, empezaron a pasar una serie de acontecimientos a la banda que les voy a contar a continuación. En el 75. Page se rompió el dedo anular de la mano izquierda, por lo que tuvieron que eh, anular un. Ah, no, por lo que les tocó irse así de concierto y él tuvo que, que tocar con los tres dedos restantes. Robert Plant y su familia tuvieron un accidente automovilístico en un viaje a Grecia, donde, donde Plant no pudo caminar por mucho tiempo. Tuvo fracturas en el tobillo, pies y codo. La esposa sufrió también lesiones y sus dos hijos. Hay algo curioso, y es que en ese mismo vehículo estaba una hija de Jimmy Page, quien no sufrió absolutamente un rasguño. Entonces, pues eso es un video. En el 77, Karak, el hijo menor de Plant, murió a los 6 años de edad, y murió tras un virus estomacal que, que, que a la fecha nunca se pudo identificar qué fue. La adicción a, él, a la heroína de Jimmy Page, que lo llevó al debacle, Prácticamente lo acabó. Y el 24 de septiembre de 1980, John Bonham muere de sobredosis de alcohol. Eh, ellos están en la casa de Jimmy Page. Están ahí eh, porque van a empezar a como una nueva gira. Entonces están todos allá. Eh, Bonham se dice que se tomó casi 40 vasos de vodka. Que eso es una bestialidad. Y, y se fue, o sea, que quedó botado Uy. en el piso. Un, un asist el asistente de Jimmy Page lo levantó y se lo llevó para una habitación donde durmió al otro día John Paul Jones se va a despertar a Bonham con la sorpresa de que no se despertaba y ya estaba muerto entonces digamos que es una serie de acontecimientos que como que enlutaron todo lo que fue Led Zeppelin una vez se muere John Bonham se acaba Led Zeppelin y nunca más volverían a estar ahora hay algo sorprendente de, de la historia eh, a todos les pasa algo pero no le pasó nada a John Paul Jones hay una razón que yo creo que es muy poderosa y es que aunque no lo sepan y esto es algo que casi nadie sepa, sabe John Paul Jones no era compinche de, de Jimmy Page ni de Robert Plant él decía en una entrevista que le hicieron que él era una persona eh, muy profesional y que él simplemente lo llamaban para tocar a tal lado y él llegaba allá a donde tenía que tocar y después él se iba. Él era una persona muy hogareña, él era una persona de familia y que a él no le gustaba el hedonismo de Plant ni de Page, o sea, de manera, porque él decía que, que ellos, a diferencia de las bandas que surgieron en esa época, Led Zeppelin fue una banda creada bajo intereses eh, ya estructurados y buscando personas para un proyecto serio. No era un grupo de jóvenes que empezaban a tocar de chicos y crecían todos y todos, no. Entonces, este man fue muy desligado de Led Zeppelin, de hecho, John Paul Jones, y el mismo Page y Plant lo relegaron a un punto en el que en los 90 hubo un, un, un plug de Led Zeppelin donde solo fue Page y Plant y no llamaron a John Paul Jones. Entonces, pues, eh, él siempre supo que no hacía parte de ese parche y él no le interesaba tampoco, ¿sí? él iba a trabajar, hacía lo suyo y se iba, y ya, pero pues es, es, es injusto porque digamos que John Paul Jones era la atmósfera de Led Zeppelin, sin sin conocimiento de ese hombre, Led Zeppelin no hubiera tenido nunca el sonido que tuvo, pues a mí, a mi parecer, entonces por esa razón se cree que John Paul Jones nunca le pasó nada, porque él no hizo
2: parte es que, que de curioso, eso. ¿no? Ajá. Bueno, y, y también, no sé, lo, lo que comentabas ahorita de los símbolos, el símbolo de él era, era una protección, ¿no?
1: Sí, exactamente. El símbolo de John Paul Jones es una, es una protección así como, como, exactamente dice, exorciza espíritus malignos, en caso de este signo así como el del pentagrama y octograma, es interesante notar que se requiere una cierta destreza para dibujarlo, pero si es un signo para exorcizar. Espíritus malignos, o sea, como protección.
2: Exacto, de alguna no forma él estaba protegido, eso. sí, y, y, como, y como que... Y entonces por eso no le pasaba nada, sí.
1: Exactamente.
2: Y, y, y tiene mucho sentido que él, que él escogiese como, como eso y que de alguna forma escogiese su propio camino, ¿no? Es que de, de todas formas en las bandas siempre tiende a haber como, como una influencia muy fuerte de la persona más... Eh, el, bueno, en el caso de los cantantes, por decir algo, que, que ejercen como, como una influencia, pues así, en las masas y todo eso. Y, y en, la, en las bandas muchas veces siempre tiende a pasar que... O sea, hay, hay de todo tipo de bandas, ¿no? Como comentabas ahorita, como de las bandas que comienzan desde, desde muy jóvenes, que son, que son los perfectos amigos. Un, un mejor ejemplo de eso es el, el ejemplo máximo de eso, pensaría, que es los Rejo Chili Peppers, ¿no? Como que... Son esos manes que son pero amigos incondicionales y que todos son iguales en la banda. O sea, no hay ni uno que se. Ellos no desean como uno por encima del otro o así. En cambio, o si sea, hay bandas en donde. Ya son pro, eh, proyectos en donde. Digamos, Led Zeppelin, si se nota que siempre desde el comienzo. Eh, los que brillaban ahí más eran. Eh, era, eran Page y Plant. O sea, porque todo el tiempo era como. un... Eh, en, los, en los en vivo era una comunicación entre ellos dos y eso era, eso era un show tremendo pero, pero entonces todo el tiempo eran eran, eran ellos sí y, y de hecho en, en esa época que ellos hicieron ese proyecto que, que se llamaba No Quarter no como en, en una época ellos hicieron no, no Quarter que era como ellos dos y, y decían que No Quarter era porque porque pues ya no eran un cuarteto sino que sino que eran ellos dos pues de, de, como comentabas desde la época que murió John Bonham eh, Ahí ellos, como que se separaron, pero entonces eh, sí, ellos prácticamente ellos, en no cuadro, ellos no estaban con, con John Paul John, sino ellos siguieron ellos dos con otra banda, ¿no? Y, sí. y ellos viajaron por allá. Hay un video muy famoso de, 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 de una gira que ellos viajaban por allá, Marruecos y aparte es por allá del Medio Oriente y estaban siempre, siempre ellos dos ahí tocando. Sí,
1: entonces, sí, ellos fueron muy unidos, ¿no? Exacto, muy amigos. Sí. Y John Bonham era como el, el amigo de todos. Entonces el pero, parche, pero John Paul Jones sentía un, una amistad por, por John Bonham, o sea, lo quería bastante. Y él cuenta que cuando muere John Bonham, él, él lo único que hizo fue irse, se fue de la casa de Jimmy Page y de una se fue para su casa a ver a su familia y a llorar, o sea. Y yo analizando eh, a John Paul Jones, definitivamente si sí era un tipo muy familiar, porque, porque pide ese tronque el man. En el video este, de son Remains The Same Cuando muestran la canción De No Quarter, que él es como el protagonista Él llega así como Se quita la máscara y ve a su familia Y está con toda su familia Ah, sí Entonces como que sí, sí, sí se muestra en, Aparte de ese video también muestran Que cuando le llega la noticia de Ah, no, se tiene que tener una gira Que no sé qué En ese momento él está con su familia haciendo una sopa Y todo, o sea, más muy familiar Entonces un man de esos como, como, como con ese estilo de, Con ese pensamiento no encajaba con, Me imagino que con un Page, un plant, desordenados eh, como, como que les gustaba el hedonismo Así la vida, y sumémosle a Jimmy Page Este el ocultismo O sea, ese man Definitivamente no estaba para, para ese parche y, y, y sí Y así fue la historia Y si miramos ahorita a John Paul Jones Es un man que se conserva muy bien y es un man que se ve muy activo y ha tocado con Dave Grohl Y con este man de Queen of the Stone Age O sea, el man es un duro
2: Sigue tocando, sí, exacto
1: Le produjo a Riem Ah, y hay una, cosa de, hay una cosa interesante también de John Paul Jones Él le produjo y tocó al lado de una música muy extraña Que se llama Diamanda Galas es, una, es una, una mujer que canta de una manera extraña y se utiliza mucho de la música de Diamanda Garas para hacer ritos de invocación, porque se dice que, se dice que las, las notas y los, 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 o sea, la manera que ella canta puede abrir astrales. Entonces, eso es un video. Uh -huh. Y yo una vez escuché por ahí un toque así como en vivo, digamos, digamos un sábado gigante. Entonces llam, llamaron así como a la nena con John Paul Jones que qué vaina tan extraña ese toque, o sea, y la vieja canta así como oh, oh, oh", Como con chillidos y, y hace ruidos y no hace nada más, o sea, es una mierda súper extraña, güey.
2: Como yo, pues?
1: Pero no, güey, es peor que yo, <risa> como él. <ahí.
2: risa>
1: y con estas sorprendentes historias finalizamos la noche. Ahora... Ustedes son los que sacarán sus propias conclusiones. Muchas gracias por acompañarnos en este enigmático podcast. Esto no termina acá. El rock tiene muchos misterios sin resolver que serán traídos por nosotros. Gracias, Tron, por buenas noche más de podcast.
2: Bueno, Rufin, sí, gracias a nuestros oyentes, gracias a ti. Bueno, la eh, pasamos muy bacano, pues, escuchando todos los temas eh, de verdad muy emocionantes. Y bueno, el, el rock and roll está como que lleno de misterios. Eh, apenas estamos como comenzando entonces podemos esperar que vengan otros, otros capítulos con misterios emocionantes para ustedes
1: buenísimo y a ustedes muchas gracias por estar ahí yo soy rufo y me encuentran en las redes sociales como rufo creativo en instagram feliz noche disconnex